0: Hallo, schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu meinem Podcast. Schön, dass du dir die Zeit nimmst, hier etwas für dich zu tun, dich zu informieren, damit du in Zukunft den Menschen mit narzisstischen Persönlichkeitsanteilen nicht mehr auf den Leim gehst. Ich bin Katja Demming, psychologische Beraterin, Mentorin für Innere Stärke. Und ja, ich habe es mir zur Aufgabe gemacht, dich und alle, die das wissen wollen und alle, die rauskommen wollen, aus ihrer toxischen Beziehung zu begleiten und sie vor allem zurück in ihre innere Stärke zu bringen. Denn sind wir mal ehrlich, jeder, der aus einer toxischen Beziehung kommt, ist danach häufig ganz unten am Boden, traut sich selbst nichts mehr zu, kennt seine Bedürfnisse nicht, traut seinem Bauchgefühl nicht mehr, hat kaum noch Zugang zu seiner Intuition. Und deshalb ist es so wichtig, dich da draußen wieder aufzurichten. Denn all das war schon einmal in dir und nur, weil ein Mensch diesen Weg gekreuzt hat und dich in deinem Selbstwertgefühl verletzt hat, bedeutet das nicht, dass du dein Leben lang dich ja, klein und niedrig schwingend durch die Welt äh, ja, gehen musst, sozusagen. Heute ist Zoe bei mir und ich freue mich riesig auf dieses Interview. Ich bin schon sehr, sehr gespannt, weil Zoe ist auf einer Geschäftsreise an einen Mann mit, wie sagen mal, hohen narzisstischen Anteilen geraten und der wollte auch gleich ein bisschen mehr. Und Zoe sagte im Vorgespräch zu mir, sie weiß gar nicht, was es eigentlich richtig war. Für sie hatte es sich erstmal angefühlt wie eine Beziehung, nachher kam aber heraus, dass sie wohl doch nur eine Affäre war und wie sie sich durch diese... Beziehungsaffäre gestrauchelt hat, gestolpert hat, welche schmerzvollen Ereignisse sie teilen musste, indem immer mehr ein Stück Wahrheit ans Licht kam. Darüber will sie uns heute berichten. Liebe Zoe, vielen Dank, dass du da bist.
1: Vielen Dank, liebe Katja.
0: Zoe, ich finde es großartig, dass du dir die Zeit hier nimmst und auch deine Geschichte hier mit uns teilen möchtest. Ich habe schon vorweggenommen, du hast diesen Mann auf einer Geschäftsreise kennengelernt und du dachtest, ach, wie schön, jetzt kann ich mich mal fallen lassen und verlieben. Aber das sollte sehr, sehr schnell sehr anders werden. Magst du uns da mal ein bisschen abholen und in deine Geschichte reinholen?
1: Ja, ganz, ganz gerne. Also, ähm, du hast schon gesagt, wir haben uns auf einer Geschäftsreise kennengelernt. Das war auch im Ausland, also daher schon mal sehr speziell, sage ich mal. Und... Ähm, ich sag mal, ich habe da auch so ein paar Kindheitserlebnisse und Wunden. Also ich habe so dieses, ich werde nicht, ähm, nicht gesehen und nicht wahrgenommen. Und ähm, ja, also Menschen mit stark narzisstischen Anteilen, die haben ja dafür auch ein sehr gutes Gespür, sage ich mal. Und diese Knöpfe, die hat er relativ äh, schnell auch eingängig gedrückt. Also ähm, ich war auch überhaupt nicht auf einer Suche nach irgendwas. Ich habe mich total auf diese Reise ähm, gefreut, das Land zu erleben. Und es fing dann eigentlich damit an, dass er, es das war eigentlich relativ banal, aber er hat dann irgendwie auf einem eine Foto, was gemacht wurde, hat er dann gesagt, ich möchte unbedingt neben Zoe stehen. Und das war dann halt für mich, also ist auch ein sehr attraktiver Mann, das äh, weiß er garantiert auch, also er legt da auch gefühlt äh, sehr viel, sehr viel Wert drauf, macht sich auch, ähm, schön schön her, sage ich mal. Und ähm, ja, das war dann erstmal für mich. Wow. Also ich meine, er hätte ja auch neben jedem anderen stehen können, da waren auch ähm, andere hohe Tiere, sage ich mal, ähm, dabei und dann der will neben mir stehen. Und dann war halt erstmal so die erste Tür geöffnet und dann waren auch bei diesem Trip, das war so ein bisschen ähm, kombiniert, beruflich und freizeit. Und so in dieser Freizeitgestaltung, da hat er dann halt auch den Kontakt zu mir gesucht und ähm, ja, sich dann erstmal so ein bisschen locker mit mir unterhalten und dann aber auch relativ schnell ähm, so die Gemeinsamkeiten hergestellt. Ne? Also da hat er dann schön so ähm, geschaut, okay, also ich kann das ja auch ganz gut ausloten, da war dann gut, äh, was mag sie denn, ähm, gemeinsame Hobbys gefunden und sich dann auch viel ähm, darüber ausgetauscht. Auch da weiß ich tatsächlich nicht, wie viel davon richtig und wie viel falsch ist. Das zieht sich so durch das, äh, durch das ganze Ding ähm, durch. Ich glaube, das war auch so eine der Sachen, wo ich mir wirklich denke: Oh Mann, wenn wirklich, also ich eigentlich von Tag 1 oder von Tag 2, was es jetzt auch immer konkret war, aber relativ von Anfang an dann irgendwie da schon nicht weiß, was davon jetzt eigentlich stimmt und was davon nicht stimmt, das ist schon ziemlich. Usenig. So, so war eigentlich so ein bisschen
0: der, der Anfang. Okay, das heißt, es ähm, kristallisierte sich dann nach und nach immer mehr heraus. Erstmal hattest du ja da schon ein komisches Bauchgefühl, so nehme ich zumindest wahr. Ja, auch wenn die Seelenverwandtschaft, die er versucht herzustellen, ähm, dir sicherlich äh, sehr geschmeichelt hat und du dich auf der Seite auch sicher fühlen wolltest. Wie kam es denn für dich nach und nach immer mehr Dazu, dass du die Wahrheit sehen konntest oder auch musstest?
1: Also erstmal, ähm, ich habe das Gefühl, dass er mich relativ schnell versucht hat, auch zu testen. Also wie viel kann er sich denn erlauben? Und ich steige da immer noch drauf ein. Also der hat dann ähm, so ein paar Sachen gesagt, die waren. Man könnte sagen, grenzwertig oder auch über die Grenze drüber. Und das war auch so, wo ich mir dann in dem Moment, ich habe dann gestutzt und ich habe gedacht, Moment, das fühlt sich nicht richtig an. Hast du da ein Beispiel für uns? Ähm, ja, also es war ähm, relativ fix. Ähm, also er meinte zum Beispiel, er sagte mir auch, oder beziehungsweise ich wusste das auch im Vorfeld, dass er in einer Beziehungs ähnlichen Konstellation sage ich mal, ähm, lebte. Er hatte mir selber gesagt, also er hatte Kinder und er hatte mir selber gesagt, ähm, sie ziehen praktisch die Kinder zusammen groß. Also das wäre rein freundschaftlich und ähm, ja, sie würden eben damit, das für die Kinder irgendwie funktionieren würde und die kämen damit gut klar und so. Aber sie wären praktisch kein ähm, romantisches Paar mehr. Und dann hat er mir aber relativ früh auch gesagt, ähm, mhm. er würde nie irgendwas tun, was seine Kinder verletzt. Und das war für mich, das hat in dem Moment überhaupt keinen Sinn gemacht. Also das war so, warum warum sagt er mir das jetzt? Also wenn das bestimmt hätte, <lacht> dass die beiden wirklich nur noch so ähm, platonisch, sage ich mal, zusammen ähm, wohnen, um halt der Kinder wegen und da aber sonst ähm, ganz mehr laufen würde, dann machte das überhaupt keinen Sinn. Und das war dann so, hä? Und dann war aber, ach, das hat er bestimmt nicht so gemeint. Ähm, tatsächlich hat er sich dann aber so, und zwar schon relativ bald, also das war so Abend Nummer zwei oder drei, hat er sich dann so ein paar Dinge in Reihe erlaubt. Und dann habe ich ihn auch rausgeschlossen und hat gesagt, du, ähm, ich glaube, du ähm, verschwindest jetzt mal hier und ähm, denkst, du noch mal darüber, also denkst noch mal darüber nach, was du da jetzt erzählt hast und so.
0: Was oh waren das für Wie bitte? Was waren das für Verletzungen oder was hat er sich da erlaubt in diesen Tagen?
1: Ja, also es war es war vor allen Dingen, es war ähm, es war wirr. Es hat tatsächlich, es hat für mich keinen Sinn gemacht. Da kam dieser Kommentar ähm, mit den Kindern und ähm, er könne sich da jetzt nicht, äh, nicht, nicht trennen, also trennen oder er könne da aus dieser Konstellation nicht rausgehen, aber er war ja im. im, im Rückschluss, sage ich mal, oder im, im gleichen Atemzug, weil er ja derjenige, der das passiert hat. Also es, es war einfach so, okay, er hat mich da jetzt eingelullt. Ähm, Natürlich bin ich auch voll darauf angesprungen, aber es ging halt doch alles von ihm aus. Und dann sagte er aber, ja, aber äh, jetzt trennen kann ich mich nicht. Und dann dachte ich mir auch, Moment, was, was ist das denn dann? Weil ich möchte nicht... Äh, Zweite oder dritte oder vierte, das ist dann nicht so klar, äh, wie viel. Äh, Geige spielen. Also was ähm, Was ist das? Was soll das? Und das war dann so, wo ich dachte, okay, ähm, denk da doch nochmal drüber nach, was, was das jetzt soll, weil ich verstehe es nicht und ähm, ich finde auch nicht, dass das hier irgendwo reinpasst. Okay, das heißt, du hast dich schon relativ früh dann doch auch abgegrenzt. Ja. ja,
0: du hast ganz klar gesagt, okay, die zweite Person möchte ich nicht sein. Okay. Entweder du klärst das und und wenn du das geklärt hast, darfst du gerne wiederkommen. Ja. Also hast du dich schon positioniert, wo ich jetzt mal sagen würde, super, alles richtig gemacht. Aber irgendwie ging es noch weiter dann bei euch.
1: <lacht> ja, genau. Also das ist tatsächlich, ich habe das dann, äh, ich habe dann auch gesagt, und das ist auch so ein, ähm, ich sag mal, so ein Thema, was ich, es waren insgesamt circa drei Monate. Ähm, wo das so ging, was ich auch immer wieder gesagt habe. Ähm, also man sollte vielleicht, ich sollte vielleicht noch dazu sagen, dass er mir sehr früh eine ähm, Opfergeschichte ähm, präsentiert hat, ähm, dass er krebskrank sei. Und das hat genau, ja, ich sehe schon deinem Gesicht das ist so äh, was, genau. Ähm, das ist natürlich auch auf verschiedenen leveln skurril, weil wenn ich tatsächlich krebskrank bin, dann erzähle ich das ja nicht jemandem, den ich gerade erst seit zwei Tagen kenne. Ähm und dann vor allen Dingen, also ich meine, wenn man auch mal jetzt Retrospektive draufschaut, der hat auch ganz normal Alkohol getrunken auf dem, auf dem Trip da und so, also das hat, das hat wieder gar nicht zueinander gepasst. Er wollte sich da wahrscheinlich irgendwie positionieren, ähm, nun ist es aber auch so, dass ich in meiner nahen Familie einen Krebsfall hatte und ähm, so hat das halt bei mir dann auch, sage ich mal, nochmal mehr reingehauen jetzt zu hören, ach Mensch, ähm, der war jetzt auch ähm, Anfang seiner 40er, also dass man sagt, boah, das ist echt früh und ähm, ja, er hat mir halt diese Geschichte da präsentiert, auch da weiß ich nicht, ob das stimmt, wie viel davon stimmt, ähm, ob er sich das angelesen hat, vielleicht, ob jemand in seinem Umfeld ähm, auch eine sehr seltene Krebsart ähm, hat. Also, er hatte da schon viel Wissen darüber. Ähm, aber im Endeffekt denke ich, es stimmt nicht, weil es auch wieder draufgeschaut wenig Sinn macht. Und, aber ich sag mal so: dieser Konflikt, von wegen, was ich gesagt habe, okay, ähm, wenn du das hier so ernst meinst, wie du es behauptest, weil er mich dann ja am Anfang auch sehr eingelullt hat und Love Bombing und ähm, ja, und du bist so perfekt und ich möchte bis zum Ende meines Lebens mit dir und überhaupt und hier und da ähm, und ich bin auch so eine, also ich liebe Reisen, ich liebe äh, fremde Länder und Kulturen und äh, Essen und, und Menschen allgemein und da ist er halt auch voll reingegangen, so wie wir dann die Welt bereisen und alles und hier und da. Ähm, ja, und ich habe dann aber auch äh, relativ früh gesagt, okay, wenn das nun wirklich so ist, ähm, und wenn du das möchtest, dann möchte ich auch die Situation da zu Hause bei ihm aufgeklärt haben, weil das, ähm, ja, auch wieder das passte für mich einfach nicht zusammen. Und dann hat er sich halt immer mit dieser Krankheitsgeschichte so rausgeredet. Dann war so, ja, und ähm, jetzt ist er noch in so einem, in so einem Versuchslauf mit irgendeiner neumodischen äh, Behandlungsform und dann müsse man sehen und ähm, er könne sich da jetzt nicht trennen und seinen Kindern sei das auch nicht zuzumuten und so. Also es war viel mhm. Drama. Es war sowieso super viel Drama. Also auch wenn ich ähm, wenn ich darauf schaue, wir haben uns im Endeffekt in diesen drei Monaten, die das ging, wir haben uns drei oder viermal gesehen oder so, das meiste lief ähm, digital ab, aber es war wirklich viel Wortsalat dabei, sehr viel Impulsivität von seiner Seite. Und ich war dann auch so ja okay, der ist jetzt emotional auch gerade nicht stabil wegen seiner Krankheit und seiner Behandlung. und Das ist ja für ihn auch nicht einfach und hier und da und alles. Also ich habe ihn da auch sehr viel in Schutz genommen und viel mit mir machen lassen. Aber ähm, im Endeffekt, das war so verquer. Das ganze Ding war einfach so verquer von vorne bis hinten. Hm. Das
0: klingt ja für mich ein bisschen so, als ob er diese Krebserkrankung, wir nehmen ja an, dass sie vorgetäuscht ist, äh, benutzt hat, damit du ihn in dieser Beziehung mit der Frau und den Kindern lässt. Dass du quasi ähm, damit weichgekocht wirst, Und nach dem Motto, ich habe eh nicht mehr lange oder es ist, ich bin gerade in einer super schweren Situation und deshalb darfst du Verständnis für mich entwickeln, dass ich dich brauche, aber die andere nicht verlassen kann. Kam das bei dir auch so
1: an? Ja, auf jeden Fall. Also es war wirklich auch sehr viel ähm, Schuldzuweisung. Ähm, natürlich hat er jetzt nie gesagt, irgendwie, oh, du bist schuld, XYZ. Aber auch immer, wenn ich mich dann so ein bisschen ähm, zu Wehr gesetzt habe und versucht habe, für meine ganzen Einzustehen, wo ich dann auch echt gesagt habe, ähm, hier hör mal, also das macht ja einfach, das macht keinen Sinn. Wir wohnen so und so weit ähm, auseinander. Du steckst da gerade total in deiner Behandlung drin. Du weißt überhaupt nicht, wie es weitergeht. Du willst dich um deine Kids kümmern. Ähm, das ist alles okay, aber dann ähm, dann, dann lass uns das hier beenden. Dann wünsche ich dir äh, ganz viel Kraft und Stärke. Und ähm, wenn du irgendwie, wenn sich das absehen lässt, vielleicht bessert sich ja irgendwas oder so, dann melde dich, du weißt, wie du mich erreichst. Aber ich, das war mir alles zu verstrickt, das war echt so. Also so am Anfang, wenn man sich verliebt, dann sollte ja irgendwie alles toll sein und großartig. Und so und ich habe da teilweise drauf geguckt und dachte mir, das ist so anstrengend und so verworren alles. Und nee, also es war dann wirklich so, das hat auch so viel Energie gekostet. Ich habe einen sehr anspruchsvollen Beruf, ich mag diesen Beruf sehr, aber ich, äh, also da wird auch wirklich viel von mir gefordert. Ich muss da irgendwie äh, on top auf Sachen sein und, und das hat so viel, echt, das hat so viel Energie und alles gekostet. ich habe gesagt, nee, das, das kann nicht sein, das, das geht jetzt nicht. Ähm, lass das mal. Und immer, wenn ich dann irgendwie versucht habe, mich da so rauszulösen, raus zu dann kam immer irgendeine Story, dass er jetzt, das ist ihm total schlecht ginge, dass er nicht mehr schlafen könne, dass er sein ganzes Essen erbreche, dass er total labil sei und so. Also er hat jetzt nie gesagt, du und die Tatsache, dass du dich trennen willst, also trennen, äh, man war ja nichts so richtig verrossen, man sich trennen kann, aber immer so dieses, wenn ich mich dann versucht habe rauszuziehen, da ging es total los von wegen, ja, es geht mir so schlecht und ich brauche dich und hier und da und alles. Ähm, ja, also das war schon sehr manipulativ tatsächlich und ähm, ja, also kann man so sagen, kann man tatsächlich genauso sagen.
0: Also das ist ja schon auch wirklich eine sehr sehr üble Manipulation ne? mit ähm, lebensbedrohlichen Krankheiten, ähm, dich quasi an sich binden zu wollen. Zumal du ja gesagt hattest, du hast aus einem engeren Familienkreis erst so eine Erfahrung gemacht und an dieser Krankheit jemanden verloren. Und ähm, ich nehme an, ich weiß nicht, hast du ihm das relativ früh auch gesagt? Also wusste er davon? Du nickst, ja, du wusstest davon. Und das ist genau das. Ne? Er hat genau den wundesten Punkt genommen, den größten schmerzvollen letzten des letzten Jahres, sage ich mal. Und äh, spielt genau mit diesen Empfindungen bei dir in dem Moment. Und das ist mir wichtig, dass die Hörerinnen und Hörer draußen verstehen, dass solche Menschen wirklich keine Skrupel haben, deine heftigste, schmerzvollste Erfahrung auszunutzen und zu missbrauchen, um deine Ängste zu schüren, um deine Schuldgefühle hervorzurufen und um dich damit gefügig zu machen und dich zu manipulieren, in einer Beziehung zu sein, die dir offensichtlich gar nicht gefällt oder in einer Verbindung zu sein, die du lieber verlassen möchtest, und dann über so böse Lügengeschichten etwas ähm, ja, zu verursachen, damit du bloß bei ihm bleibst. Jetzt äh, sollten wir vielleicht die HörerInnen aufklären, äh, wie du herausbekommen hast, dass diese Krankheit tatsächlich auch nicht in seinem Leben war, weil bisher haben wir ja noch keine Beweise. Du hattest in diesen drei Monaten deine super tolle Freundin zur Seite, der schicken wir heute noch ein großes Hoch hoch, Auf <lacht> weil jeden Fall, ja. geholfen hat, ähm, immer den Re Reality-Check zu machen, ne? immer die Realität reinzuholen. Sie hat seinen Worten nicht geglaubt, sondern sie hat immer gesagt, alles schön, Beweise, ich will Beweise. ne? Und ich glaube, so war es auch in dieser Situation, oder?
1: Ja, genau. Also die hat, ähm, die hat das ich wollte jetzt sagen, sehr früh, aber faktisch hat sie es live mitgekriegt, ne? weil wir, ähm, also sie war nicht auf dieser Reise mit, aber ich meine, wir hören jeden Tag in irgendeiner Art und Weise was voneinander und sie wollte natürlich wissen, wie das da so ist. Und ich habe ihr das ähm, sehr früh, also wahrscheinlich direkt am Tag oder der Tag, dem Tag danach ähm, erzählt, was da wie passiert ist und so. Und sie war von Anfang an sehr skeptisch und sie hat es auch sehr hinterfragt und sie meinte dann auch, okay, der erzählt ihr ja viel, weil tatsächlich hat er mir auch einfach sehr viel erzählt. Also er hat auch das vielleicht noch ganz gut, hat einfach unfassbar viel von sich selbst erzählt. ne Also er hat mir auch ungefragt, er hat da super viel von sich selbst erzählt und ich dachte mir dann so, okay, also das hat mich auch ein bisschen irritiert. Aber ja, also anscheinend nicht genug abgeschreckt. Ähm, meine Freundin war da aber sehr wachsam und skeptisch. Und ähm, sie meinte schon an mehreren Punkten so, du sicher, dass das stimmt? Mir kommt das merkwürdig vor, seine ganze Krankheitsgeschichte. Und so, irgendwie, irgendwie macht das wenig Sinn. Das passt nicht zusammen. Das passt auch nicht zu seinem Verhalten. Und ähm, nee, irgendwie ist das merkwürdig und nun ähm, war es so, wir waren gerade wieder in so einer Konstellation, dass ich gesagt hatte, du, ähm, also wir hatten uns da, ich weiß nicht, zwei Wochen vorher oder so, hatten wir uns gesehen, da war er mich ähm, besuchen und dann hatte ich ihm auch klar gesagt, du, hör mal, ähm, also hier diese ganze Konstellation, ähm, das, das ist es nicht, du klärst es oder wir sehen uns nicht mehr. Dann war es das jetzt genau hier und dann ging es auch recht schnell wieder los von wegen ja und äh, ob er mich jetzt nächste Woche sehen kommen könnte und ich so, nee, kannst du nicht, weil es hat sich ja noch nichts geändert Ah ja, das hatte er jetzt gar nicht so verstanden. und Also das hat er sehr wohl verstanden. Er wollte nur wieder testen, okay, was, was geht denn da? Wie weit kann ich jetzt wieder gehen? Das ist ja tatsächlich so ein bisschen wie ein, wie ein Kind, was immer so auswirkt. Okay, wie weit kann ich tatsächlich gehen? Wo ist, wo ist die Schmerzgrenze? Und da war dann wieder eine von, meinen, eine von meinen Schmerzgrenzen, so sage ich es auch, erreicht, dass ich dann gesagt habe, du, das ist, ähm, nee, das ähm, dann wieder sehr auf Opfer getan und der könne ja nicht und hier und da und alles und ich sagte dann, du, ich, ähm, das macht keinen Sinn, das kostet dich ja auch gerade alles nur Kraft, äh, mach da mal, ähm, fähr das mal zu Hause oder lass das zu Hause so, konzentriere dich auf deine Gesundheit und ähm, ja, und dann kam ähm, relativ fix ähm, die Nachricht von ihm, dass er jetzt, ähm, nachdem ich ihm das so gesagt hatte ähm, und dann auch auf seine Nachrichten einfach nicht mehr reagiert hatte, er hat es dann auch noch geschrieben und er brauche mich und hier und da und alles. Ähm, und ich habe dann einfach nicht mehr reagiert, weil es hatte sich ja wieder nichts geändert. Also ich wollte dann wirklich, dass, dass mal was passiert und dass ich nicht nur Worte höre, und dann kam ähm, irgendwann eine Nachricht, ja, ob wir ähm, reden können. Und dann habe ich dann auch gesagt, was hat sich denn, es also ist ja nichts passiert, worüber wollen wir denn reden? Und er meinte dann, ja, er ist im Krankenhaus, seitdem ich ihm das mitgeteilt habe, dass ich den Kontakt abbrechen möchte. Und bei mir dann natürlich alle Alarmglocken hochgegangen, oh Gott, jetzt habe ich diesen Mann ins Krankenhaus gebracht, ähm, mit, mit meiner Handlung und dann haben wir telefoniert und er hat mir da erzählt, er liegt dann irgendwelchen Schläuchen und alles wird kontrolliert und, und hier und da und alles und meine Freundin, die meinte dann auch, sag mal, bist du dir sicher, dass der im Krankenhaus ist? Das ist irgendwie, ich glaube ihm das nicht und ähm, können wir denn da mal irgendwelche Beweise haben. Und ich war dann erstmal hä warum sollte er mir das denn erzählen, dass er jetzt im Krankenhaus sei? Und ähm, glücklicherweise hat meine Freundin dann aber einfach meine meine Skepsis und meinen Argwunder noch so ein bisschen entfacht, so dass ich dann nach und nach mit dem, was er so geschrieben hat, mir dann so überlegt habe, Moment, okay, könnte das denn sein, dass der einfach nicht im Krankenhaus ist, sondern auf seiner Couch zu Hause oder äh, auf dem Klo oder irgendwo anders. Also das war dann so okay, könnte das sein? Was weiß ich denn eigentlich? Und dann habe ich halt auch angefangen, so ein paar Fragen zu stellen und äh, meinte dann so, ja, wenn ähm, ich mein, auch ein bisschen auf Dummchen gespielt hat, ich mein, oh, ich vermisse dich so und ich würde dich so gerne sehen und kannst du mir mal ein Bild von dir schicken. Ähm, und ich nehme jetzt ein bisschen was vorweg, aber äh, konnte er nicht oder zumindest nicht problemlos, weil er überhaupt nicht im Krankenhaus war. Aber ich war dann auch so penetrant, also ich sage einfach hier und, und das wäre, es würde mir so viel bedeuten und das wäre echt so wichtig und im Endeffekt hat er mir dann, also er hatte so eine Story erzählt, er hat, hat ja gesagt, immer wenn ich diesen, diesen Trennungsstress praktisch verursachen würde, dann würde er sein ganzes Essen ähm, erbrechen und, ähm, und alles und dann meinte er irgendwie, ja, also er müsste jetzt mindestens sein Mittagessen in Behalen und dann dürfen wir nach Hause. Und dann habe ich halt so gemeint, ja, schick mir doch mal ein Bild von deinem Mittagessen. Und ähm, dann hat er mir ein Bild geschickt von einem Mittagessen, ähm, hat mich da aber ein bisschen unterschätzt, weil ich Google Reverse Search kenne und ähm, ja, sehr schnell herausgefunden habe, dass das ähm, ein Bild von einer Webseite ist, also dass das jetzt nicht vor ihm steht. Also mal ganz davon abgesehen, das Bild war auch verpixelt. Also es war irgendwie ersichtlich, dass das jetzt nicht gerade mit einem iPhone geschossen ist. Oh, dann habe ich halt noch so ein bisschen weiter gespielt und meinte dann, ach, jetzt schick mir doch mal, mal ein Bild von dir, während du das isst. Und ähm, dann hat der, ähm, also das muss man sich ja tatsächlich auch mal überlegen, ähm, dieser Mensch, der war echt, der war sich da nicht zu schade irgendwas zu konstruieren, um sein Lügengerüst ähm, am Laufen zu halten. Also dann hat sich ein über 40-jähriger erwachsener Mann ähm, in die Betriebskantine gesetzt und eine Banane mit einer Gabel gegessen, damit es so aussieht, als würde er jetzt gerade irgendwas von diesem Tablett essen. Also ganz skurril tatsächlich. Ähm, ich habe... Ganz kluge und großartige Freundin. Also abgesehen von dieser einen, die mich da so gepreppt hat. Ähm, aber ich habe das dann auch mit ein paar anderen äh, Freundinnen geteilt. Und eine ist sehr ähm, gewieft auch, sehr gut im Internet unterwegs. Und das, das hat dann irgendwie zehn Minuten gedauert. Und dann meinte sie auch, gut, das ist kein Krankenhaus, das ist hier äh, seine Firma. Das ist seine Firmenkantine. Guck, so sieht seine Firmenkantine aus. So sieht der Hintergrund auf seinem Bild aus. Weiß ja. ich genau, wo er sitzt. Na, also da hatten wir ihn dann halt doch... Ähm, sehr fix überführt, äh, mit vereinter äh, Frauenpower, sage ich mal. Und ähm, was hat das mit dir gemacht? Was, war, was ist in dem Moment mit dir passiert? Also, ist, äh, totale Fassungslosigkeit, ne? Also einerseits echt so dieses, also da ist so viel zusammengefallen, ne? weil da hängt ja an diesem einen vorgespielten Krankenhausaufenthalt da hing ja wirklich so viel dran. Also ich glaube, das hat er auch bis zum ähm, bis zum Ende nicht nicht verstanden. Wir haben uns dann nochmal beruflich gesehen, aber das erzähle ich gleich äh, gerne noch. Ähm, aber das war so, also für ihn war das halt irgendwie nur so, okay, er hat halt vorgegeben, im Krankenhaus zu sein. Und das war nicht wahr. Aber für mich war dann so, okay, Moment, kein Krankenhausaufenthalt, keine Krankheit. Meine Krankheit, dann besteht ja auch diese ganze Konstellation zu Hause nicht. Ähm, also war das von Anfang an nur irgendwie ein Trick, um mich da reinzuziehen und irgendwie noch ein bisschen mehr Aufmerksamkeit und ähm, Bestätigung zu bekommen. Aber dann war auch der Plan, nie da irgendwas zu verlassen, weil diese Konstellation gibt es ja gar nicht und die Krankheit steht doch gar nicht im Weg. Also das war dann wirklich so, da ist so viel in sich zusammengebrochen und auf der anderen Seite war es auch echt so, was kann ein Mensch alles machen, um ähm, also echt, um das zu konstruieren. Ich war ich war fassungslos, wie gesagt, ähm, also ich meine, es gibt so ein paar Notlügen, von denen bin ich auch kein besonders großer Freund. Ne? Also ich versuche, Lügen zu vermeiden, wo ich kann. Ich will jetzt nicht sagen, ich ähm, mache das immer und überall und alles, aber es ist ein Unterschied, ob jemand mir sagt, Ah, du, echt krasse Kopfschmerzen, ich kann mich heute nicht treffen und eigentlich will mir die Person nicht sagen, du, ich brauche echt Zeit für mich und ich verpacke das jetzt so, weil ich sonst nicht irgendwie anders, anders hinkriege ähm, oder halt sowas. Also das ist so ein Lügengerüst und so eine Manipulation und dann, Setzt er sich echt in die Kantine und ist eine Banane? Also, das finde ich würdelos tatsächlich. Das ist, das ich ich das wird ist, das ist wirklich armselig. Ähm, und er empfand das aber anscheinend gar nicht so. Also, wie gesagt, wir haben uns dann noch äh, danach nochmal beruflich getroffen und ich wusste das auch. Das war eine ganz merkwürdige Zeit für mich, weil ich lebte dann in so einem Vakuum ähm, irgendwie. Also, ich war so vollkommen. Die ist illusioniert. Also wirklich so alles, was da, was der mir erzählt hat, ähm, was da existiert hat. Weil für mich war das ja echt. Für mich waren die Gefühle echt. Und ich dachte mir dann auch so, wie krass ist das? Also wie kann man sich da so in so eine Lügenwelt reinbewegen? Aber er kann das anscheinend. Ähm, wir haben uns dann noch nochmal beruflich... Ähm, wir mal kurz, bitte. ich ja. noch mal schnell einhaken
0: wollen. Kannst okay. du ihn damit konfrontiert, dass du jetzt weißt, was los ist? Oder ja. hast du es dann beendet? Oder ne, wie, was ist davor passiert, bevor ihr euch noch mal getroffen
1: habt? Ja, ähm, also ich habe das dann, ich habe das beendet. Ich habe das tatsächlich noch so ein paar Tage laufen lassen, weil ich mir auch so überlegt habe, okay, wie, ich beende, wie beende ich das jetzt? Also was, was mache ich jetzt damit? Ähm, ich habe auch... Ähm, gedacht, dass das vielleicht noch ein bisschen heilsam für mich sei. Also ich habe mir gedacht, okay, ich gucke mir das jetzt noch mal so vier, fünf Tage an oder eine gewisse Zeit. Ich habe das jetzt nicht zeitlich festgemacht. Einfach nur, und, weil dann war mir ja klar, das ist alles nur, das sind nur Worte. Das ist alles nur Gerede, um seine Bedürfnisse zu befriedigen. Also dann war ja für mich irgendwie so klar, das ist alles nur nur Blödsinn, was er da erzählt. Und dann habe ich das natürlich auch ganz anders gelesen. Also dann habe ich so diese Worte gelesen und dachte mir so, wow, also wie vielen Frauen, Menschen oder so, hast du das schon erzählt oder wie, wie, viel, wie oft benutzt du das, um deine eigenen ähm, Ziele wirklich zu verfolgen? Ja, und dann war, irgendwie sagte er dann, äh, ein paar Tage später war dann wieder großes Drama von wegen, dann, dann seine die nächsten Ergebnisse in seiner Krebserkrankung und bla bla bla. Und dann wird es mir auch echt zu blöd, weil es war dann so ähm, von wegen, ja, er hat jetzt diese und jene Optionen und ähm, es war alles also wieder sehr dramatisch und wieder sehr auf Zeit gespielt natürlich, weil, also wenn man bedenkt, diese Krankheit gibt es nicht und er wollte sich ja auch nie trennen und ähm, ja, er musste natürlich auch Zeit spielen. Ne? Also es war ja irgendwie seine. Seine Strategie, würde ich mal sagen. Und dann habe ich dann noch oh, irgendwann gesagt, du hör mal, ich weiß, dass du mich da, dass du mir das total, ähm, was du mir das vorgespielt hast, dass es erlogen ja war, du warst überhaupt nicht im Krankenhaus, ähm, du warst da in deiner Betriebskantine. Und ähm, ich habe eh keine Ahnung mehr, was hier stimmt und was nicht stimmt, aber das werde ich wahrscheinlich auch nie ähm, rausfinden tatsächlich. Fakt ist, du hast nicht belogen und äh, du belügst mich nicht. Das ist für mich unterste Schublade ähm, ja und Ende Gelände. Also ich habe dann für mich noch mal so ein, so ein Statement nachgezogen, so von wegen, okay, äh, was auch immer du da machst, das hat mit mir nichts zu tun. Ich möchte irgendwie einen Mann, der ähm, ehrlich zu mir ist und mit dem man sich auch richtig unterhalten kann. Und ich mache vor Problemen keinen Rückzieher, aber das, ist, äh, das hat nichts mit Problemen zu tun. Oder es sind Probleme, die... Ähm, ja, mit dem möchte ich nichts zu tun haben, tatsächlich. Und ähm, los. Und dann habe ich mich da rausgezogen und habe auch auf nichts mehr reagiert. Er hat dann noch irgendwelche Nachrichten geschrieben. Also natürlich sehr viel Schulzuweisung wieder. So also von ja, es ging ihm mehr zu schlecht. Und dann wolle er sich angeblich auch umbringen und sonst wie alles war wirklich so. Ähm, und da sagte meine Freundin aber auch, ähm, Uh, das war klar, dass er das macht. Tatsächlich hatte sie es vorhergesagt. Ne? Sie hatte gemeint, okay, sei darauf vorbereitet, im Extremfall, je nachdem, wie er so wie er so tickt. Das kann sein, dass er irgendwas mit Selbstmord schreibt und so genau das ist dann passiert. Also es ist natürlich dann auch spannend zu sehen, wie, woher sie war, das ist, obwohl sie ihn tatsächlich nie getroffen hatte. Ne? Also... Ähm ja, und dann von wegen, ja, und er vermisste mich so und er könne mich nicht ohne mich leben und überhaupt und, und was, aber ich habe darauf dann gar nicht mehr reagiert. Ich habe das natürlich gelesen und das hat mich auch sehr beschäftigt, also ich will ja jetzt auch nicht so tun, ähm, als ob ich dann nach diesem, also nachdem ich dieses Lügengerüst aufgedeckt hatte, dann ging für mich auch erstmal ganz viel los, ne? weil das war ganz, ganz schwierig, das, was er da konstruiert hat, in Einklang zu bringen mit meiner Realität, weil für mich war es ja ganz anders, für mich war das echt und mir wurde halt so klar, dass das für ihn alles ein abgekatertes Spiel war. Ähm, natürlich ein paar Variablen, die er jetzt nicht kontrollieren konnte, aber das war schon sehr, sehr schmerzhaft, das für mich so zu sehen. Also ich habe unglaublich viel, ich konnte ganz wenig ähm, schlafen tatsächlich, allerdings konnte ich auch in der Zeit, in der das äh, vor sich ging, wenig schlafen, weil er hat ja sehr viel ähm, Zeit in Anspruch genommen und alles. Ähm, aber mir ging es da echt schlecht in der Zeit. Ne? Also ich hatte da viel zu kämpfen, ich habe viel nachgedacht. Ich habe zum Glück ähm, ein sehr gefestigtes Umfeld. Also ich habe eine Arbeit, die mich sehr fordert, was ähm, auch nicht immer einfach war, aber was zumindest sehr viel äh, Rahmen und sehr viel Ablenkung ähm, geliefert hat. Dann habe ich ganz großartige Freunde, die mich auch sehr aufgefangen haben und ich habe auch Hobbys, ähm, die mich sozusagen zwingen, rauszugehen. Also, dass ich mich hier nicht zu viel vergraben konnte zu Hause, ähm, sozusagen, ja, das war so der Stand ähm, dann, also praktisch unmittelbar danach. Ja. Und dann habt ihr euch
0: nochmal getroffen. Was hat dieses Treffen für dich nochmal hervorgeholt für eine Erkenntnis und konntest du danach wirklich so richtig mit ihm abschließen?
1: Also diese paar Wochen, die dazwischen waren, sage ich mal so, zwischen, dem, äh, zwischen der Erkenntnis und ich wusste ja, dass wir uns noch mal sehen. Also das war jetzt nicht so, auch wir sind uns dann mal zufällig über den Weg gelaufen, sondern ich wusste, das vorher, das war für mich so ein ganz merkwürdiger Schwebezustand, weil ähm, ich mir dann halt so aus meiner Sicht gedacht hatte, okay, also wenn da, ich konnte ja nicht abgleichen, was ist jetzt, was ist gelogen und was ist Realität? Und ich dachte mir dann halt so, okay, wenn ich ihm in irgendeiner Art und Weise wirklich irgendein Fünkchen wichtig war oder was bedeutet habe, dann ähm, wird er doch da wohl mit irgendeiner plausiblen Erklärung um die Ecke kommen oder irgendwas wird er mir anbieten, wo ich, wo ich andocken kann, wo ich sagen kann, okay, das macht jetzt Sinn für mich, irgendwas. Und ähm, ich musste halt erkennen, <lacht> ich habe dann nochmal so, so einen kleinen ähm, Blick um die Ecke in diese, diese Gedanken, Welt von diesen Menschen ähm, nehmen können. Und ähm, also es hat dann wieder auch gar keinen Sinn gemacht, tatsächlich. Also das muss man sich mal überlegen. Er hat dann auch, ähm, es war ein Geschäftstermin und im Rahmen von diesem Geschäftstermin hat er dann auch erstmal, also erstmal war er total ähm, verletzt und gekränkt, dass ich ihn erstmal ignoriert habe. Das fand er gar nicht gut, das konnte er nicht so gut äh, verkraften. Und dann ähm, hat er mich in ein Gespräch verwickelt, hat äh, mir auch erstmal ein paar Komplimente gemacht, also um da wieder so ein bisschen so den den Grund zu ebnen. Hat mich dann aber auch gleich wieder ein bisschen erniedrigt. Also es war ja immer alles sehr nah beieinander. Und dann hat er aber auch ungefragt angefangen, wieder von seiner Krankheit zu erzählen. Und das ist halt so, also das war dann so der Moment, wo ich mir gedacht habe, du hast nichts verstanden, oder? Also das war wirklich so... Und also, und er hat dann auch, also er hat das noch so ein bisschen weiter gesponnen, bis es ja jetzt alles noch schlimmer sei mit seiner Krankheit und, ähm, hier und da und alles. Und das war dann so für mich so völlige Ungläubigkeit, wo ich mir so dachte, so okay, also das ist wirklich, das ist so verborgen und konfus alles, ähm, ja. Also, das war dann wirklich so, wenn ich noch dieses Fünkchen Hoffnung hatte, dass er mir Irgendwas präsentieren konnte, ähm, ja, das ist erloschen. Das ist sehr, ähm, es wurde erstickt sozusagen, sehr aktiv. Ja, also ich bin aus diesen, ähm, aus diesen Tagen geschäftlich ähm, dann nochmal rausgegangen und dachte, ja, also das, das, das macht wirklich komplett gar keinen Sinn. Und ich habe dann... Zum Abschluss, also auch für mich zum Abschluss noch ähm, tatsächlich seiner, ja, das weiß ich jetzt nicht, also ich würde ja sagen seiner Freundin. Ich denke mal, die sind in einer sehr ähm, intakten oder ich weiß nicht, wie intakt man sowas nennen kann, aber auf jeden Fall sind sie in einer aktiven Beziehung, würde ich jetzt mal sagen. Also ich denke, das, was er mir da alles erzählt hat, das ist auch Blödsinn. Oder ich weiß ja auch nicht, wie viele Frauen die er nebeneinander noch hat. Ähm, aber ich habe dann die E-Mail-Adresse von deiner Freundin rausgefunden. Ähm, die Ehrlichkeit halber muss ich sagen, meine Freundin hat ja rausgefunden. Also die hat mir da auch ein bisschen geholfen. Und ich habe dann so ein Sammelsurium an Informationen zusammengestellt, ähm, die ich ihr dann geschickt habe, ähm, um ihr einfach auch zu zeigen, hier schau mal, mit so einem Menschen bist du zusammen. Ähm, also ich wollte, dass die das sieht und natürlich wollte ich mich auch ein bisschen rechnen weil ähm, er hat mich ja wirklich für sehr, sehr dumm verkauft und ähm, das war dann schon nochmal so ein bisschen mein, sag mal, finaler Triumphzug, ob jetzt wirklich Triumph ja oder nein, da kann man äh, drüber streiten, aber es war halt für mich dann nochmal auch zu sagen, hier komm mal, mit mir legst du dich nicht an. Das ähm, hast du gemacht. Okay, das hat auch eine ganze Zeit lang versucht, äh, versucht, nur <lacht> funktioniert. Ähm, aber ähm, ja eben nur bis zu einem gewissen Grad. Und ähm, ja, dann wollte ich halt auch wirklich einmal blank ziehen und auch seiner Freundin zeigen, was für ein Mensch das ist. Also zumindest, dass sie den Infos e zur Verfügung hat, was sie dann damit macht oder nicht macht. Ähm, das ist dann ihre Sache.
0: Ja, und da wiederholt sich das, was ich auch immer so oft sage. Guckt euch auch gerne dazu das Video äh, an, soll ich dir das der Next sagen. Ähm, denn es ist ganz oft leider so, wie bei, auch bei dir in, ähm, in deiner Erfahrung, in deinem Beispiel, dass die Next das genauso verdrängt und nicht hören will oder nicht glauben will, wie du es wahrscheinlich am Anfang auch nicht geglaubt hättest. Und ähm, wahrscheinlich hat er ihr erzählt, dass du irgendeine äh, Psychopathin bist, mit der er zusammenarbeitet, die sich in ihn verliebt hat und er will überhaupt nichts von dir und er versteht es überhaupt nicht. Wahrscheinlich hast du auch nichts von der Freundin, keine Antwort bekommen oder irgendetwas gehört. Ah, ja. er ja, denkt ja. Man, Genau, spart euch die Zeit, guckt auf euch, versucht es mh, gar nicht so zu machen. Wenn es ein bisschen zum Rachegefühl dazu beiträgt, okay, so what, ja. Ähm, wobei ich immer noch denke, das Schönste, was wir tun können, um unsere Ex-Partner oder ja diese Menschen halt, ich will es gar nicht abzustrafen, äh, benennen, sondern ähm, also was du tun kannst, ist einfach in dir zu sein, mit dir glücklich zu sein, in, mit dir in einer guten Beziehung zu sein, dieses Leben nach außen hin zu leben, dass es dir gut geht und das ist für Narzissten ehrlicherweise ein Mega-Messer ins Herz, dass du ohne sie ähm, selbstbewusst bist, frei bist, glücklich bist. Und das erinnert sie dann wieder an ihren verminderten Selbstwert. Da wollen sie nicht hingucken. Und deshalb ist das ehrlicherweise häufig die beste, in Anführungsstriche, Rache. Aber wir sollten uns ja nicht rächen. Zoe, wenn ich deine Geschichte höre, dann äh, klingt das alles so, als wenn du das schnell gesehen hast, ne, war es sehr straight, hast dich von deiner Freundin sehr gut unterstützen lassen und bis nach drei Monaten da auch wieder herausgekommen. Wie lange ist jetzt eure, eure Trennung
1: her? Ähm, also die Trennung war Anfang Februar und ähm, ja, dann haben wir uns eben danach nochmal geschäftlich gesehen, aber ja, okay. auch schon einige Monate. Genau, es klingt, so, es klingt so tough, aber was würdest du
0: sagen, wie geht es dir drei Monate später jetzt mit dieser ganzen Geschichte? Ist das alles verarbeitet? Ist das alles gut jetzt?
1: Also ich, ähm, also es ist erstmal schön, dass das tough klingt. Es ist tatsächlich nicht immer so tough. Ne? Ähm, es ist schon auch so, also er hat ja auch sehr viele Zukunftspläne gemalt, ähm, und da waren so ein paar Meilensteine dabei. Jetzt hatte ich auch zuletzt tatsächlich, als einer von diesen Meilensteinen erreicht war, dann war ich halt noch mal neugierig, habe ich auf sein Social Media geschaut, habe geguckt, okay, was passiert denn da? Also ja, was soll passieren? Natürlich ähm, zeigt er sich da ganz, ganz äh, strahlend und als der Held und hier und da. Ähm. Gut, hätte ich mir auch wieder sparen können tatsächlich, aber ich versuche da ein bisschen gnädig mit mir zu sein, weil ich mir dann denke, okay, es ist dann halt gerade so ich habe sowieso so ein bisschen das Programm, dass ich sehr, sehr streng mit mir bin und deswegen denke ich mir dann, okay, das ist jetzt halt so, ich versuche auch diese ganze Geschichte so ein bisschen zu sehen wie, okay, das war jetzt halt so, ich hatte auch viel dann irgendwie gedacht, oh Mensch, hättest du da mal und ähm, wärst du nicht und so, kann ich jetzt nicht ändern. Ich nehme das als Erfahrung mit und versuche tatsächlich da, mehr über mich zu lernen. Also dann auch so, okay, warum bin ich denn da angesprungen, darauf angesprungen und wie kann ich das in Zukunft verhindern? Weil tatsächlich ähm, so, mit, ähm, so rational darauf geschaut, hat er tatsächlich ziemlich viele rote Flaggen geschwungen, wenn man das mal so sagt. Und ähm, das ist jetzt halt so, wo ich mir denke, okay, ähm, was soll mir denn nicht mehr passieren also ich versuche das so ein bisschen mitzunehmen und ähm, ansonsten also ich habe ja ich habe diese Momente wo ich dann auch denke ach Mensch ähm, was passiert wohl gerade so ähm, bei ihm aber im Endeffekt was macht es für einen Unterschied also ich versuche dann immer die Aufmerksamkeit wieder auf mich zurückzuholen ähm, ich würde sagen dass ich da relativ Limpflich rausgekommen bin tatsächlich. Also, es war halt wirklich kurz, zum Glück. Ich glaube, ich hätte da auch ähm, ohne meine Freundin sehr viel länger drin hängen können. Also, insofern sage ich echt, okay, Glück gehabt, dass das so schnell geklickt hat. Und ja, ich versuche das jetzt so für mich, äh, für mich mitzunehmen. Habe jetzt auch für mich gesagt, okay, jetzt ähm, dieses Jahr auf jeden Fall ohne Männer, weil ich da anscheinend. Ja, ich denke einfach, ich ähm, muss oder möchte da für mich ein bisschen mehr ähm, eigene Arbeit machen, weil sonst wäre ich darauf gar nicht so angesprungen. Also wenn ich irgendwie ein bisschen mehr äh, mich abgrenzen könnte oder besser sagen könnte, nee, das, das möchte ich nicht. Ich möchte da nicht in irgendwie sowas Verworrenes oder, oder sonst was oder auch... Ähm, ja, also einfach mehr für mich selber einstehen. Äh, früher für mich schon zu sagen, so, nee, äh, nein, möchte ich nicht. Ähm, also da, so versuche ich da ein bisschen ranzugehen. Ähm, jetzt ist natürlich auch der Vorteil, es ist Sommer, äh, man kann schön viel draußen sein, die Sonne scheint, ähm, das Wetter macht gute Laune. Also das spielt mir, glaube ich, alles in die Karten. Ähm, aber war schon haklich, es wird aber besser. Sehr gut. Ganz kurz nur, was würdest du sagen,
0: war das wichtigste Learning aus diesen drei Monaten?
1: Ähm, das wichtigste Learning? Also ich habe, es ist jetzt aber tatsächlich sehr persönlich, ich habe mich in dieser, ähm, kann ja nicht Beziehung sein, in diesem Miteinander, ich habe mich sehr viel versucht zu verlieben. Also ich habe sehr viel, ähm, das ist aber auch so ein Kindheitsprogramm von mir, sehr viel so, okay, wenn ich so und so bin, dann kann ich äh, ihm da helfen, dann kann ich ihn da rausretten und so. Also ich habe mich sehr verbogen und angepasst. Und ich denke, ich kann da ein bisschen mehr an meinem gesunden Egoismus arbeiten. Ähm, ich habe auch jede Menge zu bieten. Ich bin auch sehr stolz auf alles, was ich mir bisher so erarbeitet habe in meinem Leben und ich sollte mich gar nicht so verbiegen müssen. Also jemand, der wirklich aufrichtig mit mir zusammen sein möchte oder auch eine Freundschaft mit mir führen möchte, also, also jemand, der wirklich aufrichtiges Interesse daran hat, aktiv an meinem Leben zu sein, ähm, der wird das auch machen und der wird nicht irgendwelche, äh, Stories oder Entschuldigungen oder Gründe oder sonst was finden, warum das jetzt gerade nicht geht oder so. Und ähm, ich schaue jetzt tatsächlich viel auf meine zwischenmenschlichen Beziehungen und versuche auch so ein bisschen hinter die Fassade zu gucken. Also ich habe angefangen, mehr Sachen zu hinterfragen, auch so im beruflichen und privaten Umfeld. So warum wenn sich Menschen komisch verhalten, warum verhalten das jetzt so? Also was läuft da irgendwie für ein Programm und will ich da irgendwas damit machen? Klar, manchmal kann man sich da nicht rausziehen, aber man kann sich dann zumindest abgrenzen und irgendwie sagen, ja, das ist, das ist dein Anteil und das ist mein Anteil und ähm, ja, dem anderen da schön seinen Teil zurück und übergeben.
0: Sehr gut, also... Ich denke auch, ne, dieses Learning zu verstehen, warum ähm, habe ich so viel entschuldigt, warum wollte ich ihn retten, ne, warum bin ich auf dieses ich möchte neben Zoe stehen so angesprungen, ne, gleich am Anfang, hast du ja schon für dich sehr gut reflektiert, wo du sagst, das kommt aus meiner Kindheit, das weiß ich. Und bevor ich mich jetzt neu wieder verliebe, möchte ich genau da hinschauen. Und damit, liebe Zoe, bist du nicht alleine. Die meisten, was soll ich sagen, Bindungsstörungen oder Beziehungsprobleme, die wir mit in den in die Beziehungen nehmen, sind eben aus Wunden in unserer Kindheit entstanden. Und deshalb habe ich ja das Programm Befreie dich aus der Toxizität deiner Familie und schütze dein inneres Kind entwickelt, dass man sich eben, wenn du jetzt das hörst und dich in einer ähnlichen Situation wiederfindest, du das für dich mit einem Online-Kurs mit zehn Videos, 11 Meditationen und einem PDF-Workbook wirklich selbst für dich aufarbeiten kannst, die Strukturen anschaust, deine Glaubenssätze, deine Wunden, das Verhältnis zu deinen Eltern, zu deinem Vater, zu deiner Mutter, zu deinen Geschwistern, all das ähm, zu erkennen und dann wirklich in diesem Programm eine innere Kindarbeit ja, machen kannst. Ich will es nicht heilen nennen, weil es sind immer viele, viele unterschiedliche Puzzleteile, die dann am Ende auf deiner Reise dich an einen Punkt bringen, wo es dir ähm, besser geht, wo du mit deinen Wunden umgehen kannst und die nicht mehr so schmerzvoll ähm, ge geheilt werden müssen durch andere Partner. Das denken wir ja sehr oft, dass das die anderen Partner machen müssen. Ich ähm, möchte dich jetzt bitten, abschließend, deine wichtigste nein deine 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 ich gebe ja immer allen Podcast Gästen die Möglichkeit nochmal so ein abschließendes Tipp oder Tool oder Rat mitzugeben wo du sagen würdest wenn du dich in einer so einer Situation befindest dann
1: dann. Ähm, ich würde jetzt mal das gute alte Bauchgefühl aus dem Hut ziehen. Ich weiß aber, dass das viele sagen und deswegen dachte ich mir in ähm, Bezug auf meine Story, wenn man seinem Bauchgefühl irgendwie nicht so ganz vertraut, weil man jetzt auch nicht so weiß, hä, wie ist das jetzt und ähm, hat er das jetzt so gemeint oder es kommt mir so ein bisschen komisch vor, aber mh, wird, schon, wird schon okay sein, teilt euch mit. Also es ist wirklich, ähm, ich bin so dankbar und froh, dass meine Freundin mir da sehr früh den Kopf gewaschen hat und wirklich gesagt hat, Mensch, jetzt guck da doch mal hin, das macht keinen Sinn. Und ähm, dass ich glaube ihnen das nicht und, und so. Und ich bin da wirklich sehr äh, blauäugig reingerannt. Aber es ist wirklich so, eigentlich hat sich dieser Mann sehr früh Verraten, auch in seinen, in seinen Handlungen, in seinen Äußerungen. Und wenn man das selber, wenn man sich da nicht traut, wenn man irgendwie das Gefühl hat, man hat da so ein bisschen die Verbindung zu sich verloren und zu seiner Intuition, teilt euch mit, weil die Leute draußen, die schauen da sehr viel klarer drauf, die haben da keine rosarote Brille und die sind da ein sehr guter Berater und ähm, ja, also im Endeffekt, ich bin da so schnell rausgekommen, weil meine Freundin mich da auch so unterstützt hat, weil ich denke nicht, dass ich das so kritisch hinterfragt hätte und das hätte in Zweifel Jahre gehen können und ich hätte da sehr tief äh, drin verstrickt werden können und so. Also, ähm, ja, mitteilen. Das nicht für sich selbst behalten. Ich weiß, da ist auch viel schambehaftet dabei oder zumindest ging es mir so, aber ähm, raus damit.
0: Sehr schön, super, liebe Zoe. Ich glaube auch, dass wenn wir die rosarote Brille aufhaben, wir einfach diesen Reality-Check von draußen haben und wenn viele Freundinnen, Freunde oder Familienangehörigen uns widerspiegeln, dass Du oder wir mit diesem Partner ehrlicherweise nicht gut matchen, dann ist es sicherlich auch an der Zeit, diesen vielen Menschen mehr zu glauben als dem einen, der immer sagt, wir sind seine große Liebe. So, ich bin super, super happy für dieses tolle Interview, für deine Erfahrungen und vielen, vielen Dank erstmal fürs Teilen und auch für deine Erkenntnisse, die du daraus gezogen hast. Und jetzt wünsche ich dir auf deinem Weg, ja dich selbst zu finden, deine Kindheitswunden dir anzuschauen und sie selber in die Heilung zu bringen, weil das ist unsere Aufgabe. Da ist weder Papa, Mama noch für zuständig oder auch unsere zukünftigen Partner oder geschweige denn unsere Ex-Verflossenen. Ne? Diese Wunden können wir immer nur selbst in uns heilen. Und für diesen Weg, liebe Zoe, wünsche ich dir von ganzem Herzen alles Gute und vielen Dank, dass du heute hier warst.
1: Vielen Dank auch dir, liebe Katja. Hat sehr viel Spaß gemacht.